0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas Hoy con nosotros se sube un maquinista muy especial Se sube Miguel Ángel, un testimonio convulso, ya lo veréis, ya lo veréis Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy bien ¿Dónde nacemos?
1: Yo nací en Madrid y pasé mi infancia en Móstoles, que es una ciudad dormitorio de Madrid sí. Allí estuve, pues eso, mi infancia, así que... Pero bueno, como niño normal de la época de los 80
0: ¿Nacemos en el seno de una familia católica o eres tú una ovejita negra de estas que dice... ¡Ay, yo me voy detrás de la cruz!
1: Mi familia, bueno, católica sí, por tradición, ¿no? Por mis abuelos, por, por los de atrás. Pero es como una familia como... También viviendo los cambios de la transición, ¿no? La transición dio como también un aire a la libertad de las familias que le hizo perder mucho el norte. Entonces yo soy un hijo de, de aquel tiempo en una familia que gracias a Dios no estaba desestructurada, pero sí que estaba viviendo, pues eso, un bueno, cambio...
0: Sí, los valores un poco... De valores. Vamos al cole. ¿Presencia de Dios todavía? Presencia de
1: Dios normal, ¿no? En la clase de religión, en, en, en poco más, ¿no? También yo vivía en la época así de, del cole como una sensibilidad muy especial a raíz de, de un accidente de tráfico que tuve. En el que, bueno, pues como algo como... Fue algo como muy tonto, ¿no? Pero con ese cambio de familia, pues empezó la mujer a trabajar, eh, los niños íbamos al cole, pues también los hermanitos mayores y los hermanitos pequeños era un jaleazo, ¿no? El que pudiera toda la familia. ¿Pero cuántos sois? Somos dos. <risa> pero, ah, mogollón. Pero lo que <risa> sucede en los pueblos grandes y las ciudades es que...
0: Que lleváis pues, al vecino, al primo del vecino.
1: Sí, y que suele pasar de que eh, los hermanitos no van juntos al mismo cole. ¿Eso a qué viene? Pues no, a que en eh... ese atropello Pues yo tuve como una experiencia de Dios muy fuerte Porque, bueno, la evangelización que yo vivía Que era una evangelización muy de abuelas Muy de... pues era la que me cuidaba, ¿no? Pues en ese momento de soledad A través de lo que ocurrió después Y el contacto con la enfermedad Y con la incapacidad de un niño que se moría por jugar De seis añitos Me hizo pensar en Jesús crucificado en que Jesús no se podía mover Igual que yo no me podía mover En que a Jesús me imaginaba que le dolían los clavos Como a mí también me dolían los clavos En que a Jesús pues a nadie le hacía mucho caso Como a mí a veces tampoco me hacían caso Y eso me hizo pues aprender a rezar A empezar a dialogar con, ese, con esa cruz Y en ver que ya no pedía el volver a jugar ¿no? Sino que también lo que pedía era Pues que también hicieran caso a Jesús que también estaba reclamando nuestro templo.
0: Vale, eres un niño de seis años, entiendo que luego empiezas la catequesis de comunión, uh -huh. ya con más ilusión quizás sí, que otro sí, niño sí. de tu edad,
1: sí, sí, porque sí. habías
0: tenido esta experiencia, sí, sí, hacer sí. la comunión, siento sí. más la comunión, sí. y después de la comunión...
1: Después de la comunión, pues la verdad es que yo tenía muchísimos deseos de empezar la catequesis de poscomunión. Con la de preconfirmación, Porque fueron unos años en los que También se buscó dar enganche a los niños Lo que en algunos sitios se llama el Junior o sí, sí. El movimiento eucarístico juvenil En algún otro lado Entonces es como una especie de, de enganche muy fuerte y muy bonito Para que los niños de 10, 11 años Pues también inicien la catequesis de confirmación Puesto que en aquel entonces Era corriente Que los chavales se confirmaran Al llegar a la, a la, a la edad adulta
0: Te quedas en Digamos, catequesis de poscomunión de uh -huh. ¿Vale? Tú contento, feliz uh -huh. Vamos a ver, esto en casa
1: Esto en casa chirriaba un poco Y entonces... ¿Eres el mayor? Sí, soy el mayor
0: O sea, el mayor se ha vuelto loco el... No,
1: pero tampoco le dieron mucha importancia Porque en ese momento hicimos un cambio Fue, fue una crisis económica brutal en España de, en los años 90 Y en nuestro caso, pues mi padre encontró trabajo en, en ya la provincia de Toledo ¿no? Que, que empezaba a despertar un poquito en el sector industrial Sí. Así que nos tuvimos que, que mover, que mover ¿no? Entonces uh -huh. un cambio De una ciudad pues Bastante grande como en Móstoles
0: ¿Qué edad tenías?
1: De 13 años Uf. Supone pues, bueno, pues Una nueva etapa de la vida
0: ya. <risa> Vale Entiendo que Instituto Colegio Nuevo
1: uh -huh. Cole Nuevo Y empecé la catequesis de confirmación Me confirmé En Ilescas Pues eso, muy bien Cosa, un ritmo normal porque bueno pues todavía estábamos en un periodo de adaptación ¿no? pero fue a confirmarme ¿no? Que, que bueno pues los amigos que me empecé a echar en el colegio y eso pues era gente pues que no, no veían pues eso el que siguiéramos a los curas que, que porque en la 17 de Toledo pues la presencia religiosa es como mucho más notoria ¿no? los sacerdotes están como mucho más significados y hay mucha más presencia religiosa en los sí, colegios sí, sí, sí. y eso es algo que, que bueno pues que también provoca cierto rechazo en, en algunas personas y te deja llevar,
0: ya vale entonces tenemos entramos en una adolescencia con unos amigos un poco peculiares <risa> vale vamos a dejarla ahí venga bueno, vamos a dejarla ahí en peculiares vale uh -huh. Esa adolescencia se alarga a una
1: juventud pero muy cortita porque ya con 17 años me eché me eché novia con 17 y medio me eché novia y, y bueno pues realmente bueno pues también la tradición de los pueblos no te empiezas a, a cambiar un poco todo de, un poquito de perspectiva de amigos y tuve la suerte de que mi novia sí que creía Bien. Y que yo, aunque alejarme tampoco era una palabra fácil decirlo Porque con 14, 15 años en, ese, eh, en, ese, en esa época no había un alejamiento como tal no Había, pues eso, rebeldía de adolescente sí, 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 sí. <risa> Pero bueno, para unas circunstancias sí que se volvía Pero sí que con 17, 18 años Ya empecé a vivir como una especie de deseo de, de volver al Señor
0: ¿Iniciaste algún tipo de carrera universitaria o dijiste, puf esto...
1: Me fui al ejército. ¿Te fuiste al ejército? Ay, la muerte, sí. Venga,
0: ¿qué dices?
1: Sí. sí, porque, bueno, pues a mí me entró como una especie de... pues de, de, de fiebre, ¿no?, de, de querer ayudar a la gente, de querer... Estamos hablando de que es el año 2001, es la, el atentado de las Torres Gemelas.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Es un momento en el que a mí me... como que me dio cierta sensibilidad de que 15.000 personas se murieran en un día y que seguramente pues de esas 15.000 personas a lo mejor no habrían tiempo de ni siquiera de pedir perdón a Dios de, de que bueno pues había un momento en el que no se sabía muy bien qué iba a pasar con la humanidad ¿no? y entonces yo lo viví como una una época un poco convulsa pensando en, en bueno pues eh, Dios, ¿qué tiene que decir acerca de todo esto? yo quiero ser un signo de la paz ¿no? Entonces vi la oportunidad y me enrolé en el ejército la, la más.
0: Vamos a ver entonces <risa> Te vas al ejército ¿Y, y en el ejército ¿Qué, qué?
1: Pues que pasaba mucho tiempo en la capilla Y entonces el capellán Me dijo que bueno, El
0: capellán fliparía
1: El capellán me dijo que yo no Que ni iba a ser capaz de matar a nadie Y que, <risa> y que no sabía qué iba a hacer ahí. Eso pasaba genial Porque él me dijo que Que bueno pues que mirara un poquito qué va va a ser de mi vida, pero que, que no me veía a mí con un fusil haciendo maniobras. Viendo que estaba haciendo mi incoherencia, pues también decidí dar marcha atrás, ¿no?
0: Vale. Bueno, damos marcha atrás,
1: entonces uh
0: -huh. entonces salimos del ejército...
1: <risa> y me fui a la Cruz Roja. <risa>
0: Vamos
1: a ver. Sí. ¿Te vas
0: a la Cruz Roja? Sí. ¿De voluntario?
1: De voluntario. ¿Cuánto tiempo? Pues estuve... pues entre unas cosas y otras yo creo que fueron casi cuatro años
0: ¿ahí Dios? ¿dónde estaba?
1: pues que no podía parar de hablar de él entonces, bueno yo me daba cuenta de que ante una situación de riesgo y de peligro yo a la gente lo único que les hacía es que más que consolarles y hablarles de otra cosa, les hablaba de Dios del amor que Dios nos tenía y que nos tiene y que, bueno, pues que <ríe> en esa realidad no estaba ajeno y que, bueno, pues... Que iban a salir Que iban a salir Y que si el Señor había querido Que estuviéramos ahí pues Y que el dolor se hiciera presente Pues de igual manera se hizo presente en la cruz Entonces bueno Pues yo tampoco pensaba mucho más ¿no? Y, y eso me salía solo Y no lo planeaba Ni siquiera lo meditaba Ni siquiera rezaba Porque para mí La oración no era algo conocido
0: Vale, 21 años, sí. salimos... No, bueno, no es que salgamos, pero digamos uh -huh. que dejamos nuestra etapa uh -huh. de voluntariado en la Cruz Roja. Uh -huh. ¿Qué ocurre después?
1: Pues que me hice bombero. <ríe> me hice bombero voluntario. Este hombre no deja de sorprenderme. <ríe> bueno, pues, también mi deseo por ayudar, mi deseo, pues, por conocer más, ¿no? Mi, era mi deseo por, por crecer profesionalmente, ¿no? También el que pudiera a lo mejor... ...pegar un salto a nivel profesional... ...y que... ...pudiera estudiar la carrera de enfermería... ...porque mi mayor ilusión de niño y de adolescente... Uh, también... ...movido un poquito por el accidente que tuve... ...de jovencito... ...fue llegar a, a poder ayudar a los demás de alguna manera... ...como yo me había sentido humanamente ayudado por los médicos... no ...al haber sufrido el atropello... ...pero... ...pero veía que intelectualmente... ...no, no, no daba, ¿no? Entonces... Bueno, pues seguía estudiando, me seguía intentando formar, pero aún así, pues mi vida se quedaba como muy Muy vacía. Cofa, muy vacía. Eh, todavía estamos hablando de que yo no me había convertido fuertemente, que vivía como una doble vida, que no era lo mismo cuando ayudaba a los demás que lo hacía en plano ONG, entendedme. Sí. Pero en mi interior pues seguía viviendo los mandamientos como muy cogidos de los pelos y más que cogidos de los pelos pues había algunos que ni siquiera consideraba o sea, no porque no estuviera eh, costándome más o menos sino que ni siquiera tenía conciencia de pecado se podría vale. decir así vale. estaba como anestesiado por el ruido de la gente el ruido del mundo ya acabamos la etapa de voluntariado y inicio propiamente ya, pues esos 23, 24 años en los que, pues, ya empiezo una etapa profesionalmente como más intensa, ¿no? En la que, pues, accedo a un trabajo en el que me piden muchas más horas de dedicación, un trabajo que, que tengo que estar constantemente viajando y que eso, pues, me hace también conocer a mucha gente. Fue un, como una especie de reto, ¿no? Porque como mi visión estaba en la de casarme Estaba convencido de que el señor... No sé si el señor, pero vamos, que era lo que veía, ¿no? A través de la costumbre que había supuesto en estos años El haber mantenido mi relación con, con, esta, con esta joven Pues claro, a mí lo que me salió es que decir Bueno, pues es que perpetuamente no puedo ser novio, tendré que casarme Pero claro, no era una cosa que yo decidía, ¿no? Sino era como una especie de eh, listón para saltar a otra fase. Buf. Entonces, eso es peligroso. Sí. Porque es intentar conseguir la meta a costa de lo que sea. Entonces, bueno, pues me cargué un montón de horas de trabajo. Eh, trabajaba pues alrededor de más de 10 horas. Porque en aquel entonces España estaba viviendo un boom económico. Mm. Entonces, mi única misión fue hacer dinero. Hacer dinero trabajando y a costa de mi propia salud incluso, o sea, tirar para adelante lo máximo que pudiera puesto que era joven y tenía fuerza.
0: ¿Dónde está el encontronazo con el
1: muro? El encontronazo con el muro fue en que no sé qué pasó mirando algo en internet, porque por aquel entonces se, empuso, se empezó a poner de moda internet, sí. me encontré con una palabra que me llamó mucho la atención, laudes. ¿Qué es esto? Yo conocía los laudes ¿Pero laudes? ¿Qué es eso de laudes? Ya me enteré que era una, un rezo, una oración Bueno, me, me llamaba mucho la atención los nombres Tenía el nombre de laudes, vísperas Para mí llena, me llenaban mucho, ¿no? Entonces, pues decidí investigar y, y, y pedir a los sacerdotes Que me enseñaran a, a... ¿Qué es eso de laudes, vísperas? ¿Qué es eso? Y, y bueno, me dijeron que estaba loco, que, que, que no era el momento Que, que mi momento era, pues, trabajar
0: ¿Cómo como inicias? Como...
1: Pues de la manera más rocambolesca posible vale. Como toda mi vida Fue porque vi a un musulmán rezando el salat Ay, Y dije madre. yo, ¡ay madre! ¿Qué es esto? Ah. Vi a un musulmán rezando el salat, que es la oración de las cinco oraciones que hacen al día Y dije yo, como esto sea laudes como esto sea vísperas... ...digo, madre mía... digo ...me estoy perdiendo algo... ...bueno pues a través de, de, de ese momento... no, ...pues vi como... ...en mi crecía un deseo de rezar... ¿no? ...y que un, también un deseo de conocer... ...yo estaba buscando la verdad... ...en definitiva... ...y eso a veces... ...te lleva por caminos... ...que te conducen a callejones sin salida... ¿no? ...pero, pero la inquietud por la búsqueda de la verdad no te deja satisfecho hasta que no te encuentras con la verdad.
0: O sea, nos imprimimos el salat, sí. rezamos el, uh -huh. ¿vale? Sí. ¿En qué momento termina eso para iniciar?
1: Bueno, pues acaba en que bueno, yo paralelamente estaba también, pues pidiendo ayuda, ¿no? Para también aprender a rezar al Señor, vale. de modo cristiano, ¿no? Y yo tenía un gran y grave obstáculo y es que ...bueno pues... Eh, ...conocía a musulmanes... ...y con, yo con lo que discutía con ellos... ...era... N ...no tanto si Jesús es Dios o no es Dios... ...que eso pues yo lo tenía claro y... y ellos pensaban que me... ...era cuestión de tiempo en que me... ...me eh, dejara ese argumento ¿no? ...sino en... ...bueno pues... ...en María Madre de Dios... ...y sobre todo... ...en la virginidad de María... ...era como algo que... ...los musulmanes veían... ...sí y yo, siendo cristiano, no veía era súper extraño yo siendo cristiano por, el, por la educación por la formación no me entraba en la cabeza dentro de mi racionalismo que María fuera inmaculada y virgen, perpetuamente virgen y que sin embargo un musulmán se creía en la virginidad de María y yo decía, porque él sí y yo no abrumado por el mundo, pues me topé un día que podía haber sido otro con un momento de silencio en el cual pues estaba el, el Santísimo expuesto estaba el Señor expuesto y nos miramos yo estaba muy enfadado sí muy enfadado porque lo que miraba yo al Señor era una mirada de reproche y una mirada de vergüenza Hacia mí mismo, ¿no? Es decir, estoy viviendo una vida completamente insatisfecha. Estoy viviendo una vida completamente vacía. Estoy haciendo lo que me da la gana, pero a la vez no estoy haciendo nada. Estoy gastando mi vida, mi juventud, en tiempo. Y en vacío. Y en viento. Y en nada. Y, y, y miraba al Señor y, y decía, ¿y tú qué opinas? Tú que eres todopoderoso, ¿por qué no me pones freno? ¿Por qué no me das un cogotazo y, y, y me aniquilas? Y me aniquilas. La verdad es... Hasta que llega el momento en el que le dices al Señor... Señor... ¿Qué, pasa, qué va a pasar de aquí a partir de ahora? ¿Por qué porque existo y, y a lo mejor otro pues muere? ¿Por qué me merezco yo más vivir que otro? No. ¿Por qué cuando... Yo veía a las personas morir en los accidentes No era yo el que estaba en el accidente Accidentado Y sin embargo era el sanitario Quedaba consuelo en tu nombre ¿Qué pasaba? Entonces esas preguntas Se las hacía mirándole a, al Santísimo a la cara ¿no? Y él callaba, él callaba. ha tenido una paciencia conmigo Que quizá no la ha tenido nadie Ay. Y él ha callado mucho Ha callado mucho Y cuando ha hablado, ha hablado
0: Bien, ¿y cuando ha hablado? ¿Qué ha dicho?
1: Pues eh, él cuando habló <ríe> me recordó algo que, que yo solía hacer de pequeño, ¿no? Cuando iba a catequesis y, y bueno, pues como muchos niños, ¿no? Pues imitábamos esa cura que era una cosa como un poco infantil, ¿no? Pero, pero me ponía la idea y la imaginación, ¿no? Cuando iba a misa, cuando tocaba en el coro de la parroquia en que miraba al sacerdote y, y yo decía bueno, que, ojo lo que molaría <ríe> si algún día fuera yo sacerdote pero era una postura normal sabía que era un, como, una, como un ideal un algo imposible ¿no? bueno, pues seguía la idea rondándome de, de ser sacerdote yo no estaba eh, ejerciendo de joven ni iba a misa ni parroquia de mi pueblo, sino que iba a otro pueblo y, y bueno, pues cambiaron a sacerdote Entonces yo, bueno, pues Me llevé una desesperación, una tristeza Porque claro, se llevaban a mi amigo Entonces Pues era, era Era una cosa que me costó mucho aceptar Y trajeron a un sacerdote recién ordenado Que se había Ordenado pues ese curso Y que llevaba 15 días ordenado Y entonces apareció por la parroquia Y resultaba que tenía pues eso... <ríe> tres años más que yo... Y... y bueno... Pues... Enseguida hicimos muchas amigas ¿no? Porque... Él tenía... Una sensibilidad especial... Y yo a él le abrí el corazón... Para empezar una dirección espiritual... Un poquito más seria... Una dirección espiritual en la que... Pues bueno, pues... Le entregara pues... El, el, como soy, ¿no? Ya que me conocía un poquito mejor... Pues... Le abrí mi corazón y, y le hice ver que, que el Señor me estaba pidiendo algo algo grande. ¿no? Entonces él me dijo, dice, a lo mejor te está pidiendo ese sacerdote. Le dije, uy, uy jamás. <risa> jamás. La cuestión es que, bueno, pues ese jamás yo sabía que, que había un, una verdad, ¿no? Que, que, que el Señor me lo estaba pidiendo. Entonces me dijo, bueno, tú, ante el jamás, dice, tú siempre Mírale al Señor y nunca le digas nunca. ...sino que dile al Señor... ...pues mira Señor... ...si tú lo quieres... ...pues tú lo harás... ...entonces... ...pues... ...llegó un momento en el que... ...ese jamás se convirtió... ...pues en una urgencia ¿no? ...en una urgencia de... ...de ver que el Señor me estaba pidiendo... ser sacerdote... ...y serlo ya...
0: ...claro porque ya nos ponemos en una edad... ...con
1: 24 años... ...pues muy interesante... ...claro, yo ya tenía piso... ...ya tenía fecha de boda... ...ya tenía... ...pues muchas cosas que había ido adquiriendo a lo largo de los años... ...y que había ido pues como para superar un listón... ...que decíamos antes... ...entonces... ...claro, me... me encontraba con que... ...yo a mi novia... ...yo sí la quería... ...y que yo la... ...mi vida familiar... ...estaba hecho a ella... ...y que el sacerdocio me iba a implicar... ...irme al seminario... ...y darle al Señor todo... ...y cuando es todo... ...es, ¿Es todo? todo... ...sí... ...entonces yo no lo veía como un obstáculo... ...sino que lo veía como un imposible... ...entonces era como el que... ...no sabe casi ni andar y se encuentra... ...con el climanjaro... ...pues una cosa totalmente desproporcionada... ...la... ...la solución... ...pues bueno, pues volver a hablar con el sacerdote... ...mire padre, yo esto no lo veo... ...no voy a ser capaz... Tengo muchas cosas y el Señor me quiere pobre. Me quiere sin nada, vaya. Es que me lo ha dicho. El Señor me quiere sin nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se come esto? ¿Por dónde tengo que empezar? Y fue lo, lo más hermoso que me han dicho nunca. Pues la verdad es que no sé cómo pasó. <risa> Pero yo me acuerdo que estaba súper feliz... En medio de un huracán. Porque mi vida se convirtió en un huracán. Todo el mundo me quería perseguir. Y cuando había dejado todo... Le dije a este sacerdote... Bueno... ¿Y ahora qué? Eh, Podemos empezar. Después de que había dejado todo... Que me había encontrado... Pues... Volando. Que no sabía dónde iba a caer. Yo, yo le decía... Yo ahora mismo soy como una plumita en el viento. Digo, en el que bueno, pues esa plumita se puede volver muy pesada, no se puede vo volver muy ligera. Digo, pero algún sitio tendrá que aterrizar. Entonces, bueno, pues empezamos una etapa de discernimiento y la etapa de discernimiento fue muy dura. Pero enseguida pues vimos que, que el señor estaba pues convencido, ¿no? Y que estaba pues tendiendo a que fuera al seminario. Y ahora pues hará feliz. <risa> bueno, pero desde que en el momento que le dije que sí a, a Jesús, estoy feliz. O sea, no ha sido una felicidad y una infelicidad, ¿no? Sino que ha sido una felicidad que ha ido, pues, creciendo exponencialmente. Creciendo. Pues en cada día, ¿no? Yo siempre que me han preguntado, de hecho, digo, sí, si yo cuando la primera vez que miré a Jesús y yo le estaba muy enfadado, pero yo le dije un sí chiquitito. Y, digo, y a pesar de que yo estaba muy enfadado él, si chiquitito lo escuché y lo tomó en cuenta y me tomó la palabra entonces el Señor es fiel y el Señor doy testimonio de que cumple sus promesas ¿no? que los hombres hay veces que vamos, venimos, medimos calculamos, pero el Señor está mirando en la eternidad y el Señor está mirando en un eterno presente y el Señor está mirando con amor cosa que a los hombres y las mujeres de hoy nos cuesta Gracias Muchísimas gracias Gracias
0: ¿Se nos acaba el tiempo? Bueno, es que ya no tenemos tiempo De hecho Gracias Hasta la próxima Gracias